0: Bienvenidos al sótano, el lugar donde compartiremos con ustedes cuentos de terror, creepypastas, historias paranormales y cualquier otro relato que te haga difícil conciliar el sueño esta noche. Recuerden que siempre recomendamos el uso de auriculares para así aprovechar al máximo la historia. Mi nombre es Tamara y junto a Gabriel te contaremos la siguiente historia.
1: La cañada es el encauzamiento parcial del arroyo que lleva el mismo nombre. Se extiende por 3 kilómetros hasta desembocar en el río Suquía, atravesando de sur a norte la ciudad capital de Córdoba. La construcción data de 1671. Es una zona muy concurrida por la frescura que causa el arroyo y la sombra provocada por los árboles, además de los múltiples restaurantes y bares ubicados estratégicamente en la zona. ...lo que genera un gran esparcimiento de personas.
0: Pero este emblemático lugar... ...también posee un costado paranormal. Muchos hablan de ello... ...pero poco se sabe sobre esa mujer que aparece... ...y se hace escuchar en la cañada. La historia... Comienza en los primeros años del 1900, cuando se implementaba el servicio militar obligatorio como ley nacional en Argentina. En ese tiempo, la ciudad de Córdoba aún se alumbraba con farolitos a gas de carburo de calcio. Y la ciudad era constituida por una población altamente religiosa. Era habitual el rezo antes de irse a dormir y despertarse con las campanadas de la iglesia. Esa era una época en donde las historias, mitos y leyendas se difundían como verdad absoluta. Donde la superstición y la credulidad de los pobladores se esparcía por cada rincón aterrorizando las mentes de la gente. Un comerciante polaco acababa de llegar a la ciudad dispuesto a llevar a cabo negocios de rutina. Sumergido en la belleza de la ciudad y maravillado por ella, se dispone a recorrer sus calles y conocerla, y comenzó a plantearse que sería una muy buena idea el quedarse un tiempo más en la ciudad.
1: Durante aquellos tiempos se acababa de promulgar la Ley Avedaneda, ley que fijó las bases de los estatutos de las universidades nacionales y el proyecto de nueva urbanización que pretendía el desmonte y nivelación de los altos del sur, permitiendo así un mayor crecimiento urbano de la ciudad. Era un lugar ideal para proyectar un futuro. Y eso sumado a las costumbres de la época y a la nueva ley de inmigración, que abarataba la compra de tierra para personas de origen europeo, hacían que el comerciante titubeara a la hora de pensar en volver a su patria.
0: Después de un buen rato caminando, se detuvo a apaciguar su sede en una pulpería, de esas comunes de la época. Al entrar, se encontró con un ambiente cálido y festivo, con personas tocando la guitarra y cantando para el disfrute de los presentes. Totalmente cautivado por el ambiente, se dispuso a ordenar un aguardiente y un poco de pan con salame para acompañar. Y se quedó en ese lugar unas cuantas horas. El tiempo pasó rápido mientras disfrutaba del momento y el cálido ambiente del establecimiento. Pero de pronto se distrajo con la conversación de un grupo de lugareños, que medio susurrando, medio gritando. Parecía que estuvieran planeando algo. Se acercó un poco a estas personas para escuchar mejor. Los lugareños hablaban sobre un antiguo espectro. Una mujer pálida y de baja estatura. Vestida como si estuviera lista para asistir a un funeral. Asustados algunos y repletos de adrenalina otros, se disponían a juntar un tumulto de personas que no titubearan a la hora de descubrir qué es lo que estaba sucediendo realmente. Algunos decían que era un espectro. Otros que era un bromista. Una persona de baja estatura del circo local que se vestía de mujer de noche para asustar a los ilusos que caminaran solos a altas horas de la noche. Algunos pocos aseguraban escuchar sonidos extraños provenientes desde dentro de la cañada que no podían identificar. El plan del grupo era simple. Hacer que algún valiente caminara solo por la cañada Mientras el resto esperaba escondido en algún sitio. Y cuando el supuesto espectro apareciera, en conjunto molerlo a golpes. El comerciante no daba créditos a los cuentos de los lugareños. Y simplemente pensaba que eran tontas conversaciones de borrachos. Sin darse cuenta, ya había anochecido y tenía que volver a su alojamiento. Al levantarse para tomar sus pertenencias, escucha eufóricamente desde el fondo cómo unos cauchos le decían que tenga mucho cuidado en su regreso. Lo cual vio como algo completamente natural. Debido al crecimiento poblacional de la ciudad, dedujo que también habría un incremento en el crimen. Por lo tanto, no era de extrañarse. Ya listo para partir, se dirige a la puerta. Algo somnoliento y con un poco de dificultad, probablemente por todo el alcohol que había bebido. Aún así, logra incorporarse y comienza su camino hasta el lugar en el que se alojaba. Era una noche tranquila, sin gente en las calles. Y no es de extrañarse ya que los pobladores seguían un régimen guiado por las costumbres de la época. El comerciante caminaba tranquilo, pero no por eso del todo confiado. De pronto, escucha un ruido que no podía distinguir, pero que rompía con la efímera tranquilidad del ambiente. Sin embargo, no le prestó demasiada atención y continuó con su camino, sabiendo que debía madrugar por una reunión muy importante que le definirían muchas cosas a futuro. Entonces, otra vez el mismo sonido. Esta vez se escuchaba bastante más fuerte. Fue ahí en donde se percató que el sonido provenía de una persona y se podría describir como un sollozo. Algo débil. Como si alguien llorando tratara de esbozar algunas palabras sin poder lograrlo. El comerciante entonces, ya no tan tranquilo, apresura un poco más el paso, dejándose llevar por su imaginación. Le vinieron a la mente algunas de las historias contadas por la gente de la pulpería, haciendo que sus nervios aumentaran cada vez más. De un momento a otro, fue que pudo escuchar que la persona no solo seguía llorando sino que además lo seguía de cerca. Apresurando más el paso, podía escuchar cada vez más cerca los llantos de una mujer. Como si entre llantos intentara decirle algo, comunicarse de alguna manera. El comerciante, por el miedo, y tal vez por sospechar qué es lo que podía ver, no se atrevía a voltear. Hasta que de pronto el llanto era insoportable y lo escuchaba justo a sus espaldas. Ya con los nervios de punta, se frena y dispuesto a revelar qué pasaba se da vuelta. Los llantos habían cesado y no se encontraba nadie detrás de él. Lejos de calmarse, el comerciante no soportó la situación, y al voltearse nuevamente para continuar con su camino, se percató de que efectivamente no se encontraba solo. Frente a él, lo observaba la figura de una mujer de baja estatura. Vestida de luto y con un velo que cubría completamente su rostro. Parada frente a él, sin hacer nada, el ambiente se congeló. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Sin saber qué hacer y paralizado por la situación, pudo ver cómo la mujer... Comenzaba a levantar su velo, mientras que de ella salían débiles quejidos de pena. Al terminar de levantar el velo, el comerciante pudo observar aterrorizado el rostro de una mujer, sin cabello y completamente desfigurada por el paso del tiempo. Lamentablemente, él no pudo reaccionar. Sus músculos no tenían respuesta. Petrificado, pudo ver cómo el espectro emitía sus quejidos. Pero un llanto ensordecedor... ...lo hizo percatarse de que debía huir de inmediato. Ya que según las historias que se contaban... Ese podría ser el último lugar en el que lo vieran con vida. No lo pensó más y emprendió una feroz carrera hasta llegar a algún lugar en el que pudieran ayudarlo. Mientras huía, podía escuchar los llantos del espectro siguiendo sus pasos, como si estuviera atada a él. Con su poco conocimiento de la ciudad, recuerda que en su recorrido por ella había visto una comisaría no muy lejos de donde se encontraba. Al llegar casi ya sin energías y sobrio por el espanto, se percata de que ya no había nadie siguiéndolo. Extrañados, los policías que se encontraban fuera y lo vieron llegar despavorido, le preguntaron qué le había sucedido. El comerciante, sin aliento y casi sin poder hablar, tomó fuerzas para decir las únicas palabras que salieron de su boca.
1: La pelada. Y la cañada.
0: Relatos de Córdoba La Pelada de la Cañada Si tienes recomendaciones, cuentos que quisieras escuchar con nuestras voces, autores de tu preferencia o simplemente dejarnos comentarios o preguntas, mándanos un mail a vocesdelsótano.com Nuestra cortina musical fue realizada por Julián Rey. Comparte nuestro contenido y síguenos en Instagram, arroba voces del sótano, gaby Esp, doble bajo y Tamara Bepo.